0: Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal Como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana Y los domingos por ahí de las 7 de la mañana La retransmisión Esperando que te quedes con nosotros Tenemos buenos temas hoy aquí en Amigo Animal Temas incluso Controversiales de los que estaremos Hablando precisamente aquí en Amigo Animal. Saludo con mucho gusto a la voz de los Que no tienen voz, mi querida Laurita ¿Cómo estás Lau? Buenos días.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí Como todos los sábados, siendo la voz de los que no Tienen voz, y reiterar la invitación A que no se pierdan mi programa Todos los miércoles a través de Radio Vital De seis a siete de la tarde eh, Lo pueden escuchar a través de la página notisistema.com, como nos pueden Escuchar también a través de internet aquí En Amigo Animal, y sigan mi canal de YouTube, La Voz de los que no tienen voz, ahí pueden escuchar todos los podcasts de La Voz de los que no tienen voz. Que
0: además, formas muy interesantes, porque ya ahondan un poquito más en los temas, ¿no? Le, le, le meten un poquito más de profundidad, ¿no? Sí,
1: sí, sí, ahora sí que analizamos, eh, cuestionamos y profundizamos uh -huh. más en temas particulares, obviamente, que tienen que ver con el periodismo social de bienestar animal, con expertos veterinarios, colaboradores, organismos, eh, no solamente locales, nacionales, internacionales, que trabajan día a día por la defensa de nuestros amigos los animales.
0: Correcto, los dos, Sergio, ¿cómo están? Muy buenos días, doctor. Contento solamente aquí en el
2: programa, con un poquito de frío. Muchito. Este, muchito, ¿verdad? ¿eh? frío. Sí. Y siempre haciendo las recomendaciones que poner la vacuna de boletela, que dar tu perro revisión. Mm. También se da mucho este, que se nos olvide que hay que desparasitarlo, si, sí. si vas a desparasitar a tu perro. Nosotros también. Uh -huh. También ustedes, eh, dile al veterinario que le haga un coprológico, que tome una muestra de... De es que la manda al laboratorio, que analizan su microscopio, uh -huh. para ver si hay algún parásito y poder contrarre este tipo de problemas, este, de, de parásitos que pueden presentarse, ¿no? Y también en humanos, en humanos, hacer el hacer mismo me mecanismo para eliminar el mismo bicho que está en la casa.
0: Está el, el clima frío, está lloviznando, ha estado lloviendo y seguramente estará lloviendo en las próximas días, porque así lo habían adelantado. ¿Es eh, adecuado sacar a pasear a tu perro en estas condiciones sí. o se pueden manejar horarios? Puedes manejar
2: horarios, en la mañana está ah. muy frío, en la mañana. Sí, sí. O sea, yo, muy temprano. Yo entiendo que hay perros este, de pelaje bastante abundante con si cruzas de husky, cruza de... Doc Chao, este, que diga Chao Chao, ya vente el comercial. Todas esas cruzas ¿no? que tienen bastante pelaje y que están acostumbrados al frío. Pero si, si hablamos de un un boxer, un poo, este, que tiene el pelaje muy cortito, uh -huh. pues sí, yo creo que la recomendación es adecuarte a, a un horario tal vez a la, si tienes oportunidad de 12 a 3, 4 de la tarde, uh -huh. porque ya 4, 5 ya está serenando, ya
0: está uh -huh. anocheciendo y ya está haciendo un, un poquito más de frío. Correcto, muy bien. Bueno, pues hay hoy varios temas aquí en Amigo Animal. Uno de ellos, sin duda alguna, justamente hace una semana, justamente hace una semana, eh, ocurrió lo de este caso lamentable, llémenla que lo, lo de lo del tiburón. Ah, claro. Lo del tiburón que eh, mata a una joven de 26 años, por cierto, hija de un buen amigo, Ángel Martínez, del Conjunto María Chilobo de Calitlán, le mando un abrazo, por supuesto, y, bueno, eh, se empezó a investigar, se comentaron tantas cosas en torno a los tiburones, eh, la, la, la idea no es satanizar a los tiburones, allá en 1975, cuando la película eh, Tiburón de Steven Spielberg eh, se dio a conocer y fue un éxito mundial, los tiburones se convirtieron... Prácticamente en la basura del mar, eh, la gente empezó a asesinarlos, la gente empezó a corretearlos, a perseguirlos, y bueno, ahora nos damos cuenta que las cosas han cambiado, no porque los tiburones hayan cambiado, sino porque tenemos nosotros otro razonamiento en torno a la conducta de los tiburones. Los tiburones no atacan por atacar, ¿sí? Los tiburones atacan porque creen que lo que hay es comida, ¿sí? sí. O que o a lo mejor estás este, metiéndote a sus terrenos, ¿no? Así es. Por eso es que actúan los tiburones, entonces eh, comentaban que hace muchos años que no había un ataque de un tiburón a una persona aquí en Jalisco, creo que hace más de 100 años, por ahí se movía, y que eh, escuchaba un reportaje muy interesante de Ricardo Camarena sobre los tiburones en el sentido de que eh, 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 solamente una persona en un millón es atacada por un tiburón. Imagínense nada más, o sea, y atacada, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, se ha comentado mucho en torno, reitero, no hay que satanizar a los tiburones, no hay que comenzarlos a corretear, que además sería muy difícil, uh -huh. ¿verdad? Eh, uh -huh. o, o, y, y no matarlos. Entonces, sabemos que protección civil del Estado y la gente llevó a cabo eh, labores de resguardo para los bañistas, creo que hasta todavía este viernes pasado había una está restricción, está bien. ¿verdad? Hay sí. una restricción. Y bueno, vamos a platicar con alguien que sabe de tiburones, precisamente en la zona costa. Ya te estaré comentando de quién se trata.
1: Sí, así es. Y hay que analizar hasta qué punto... Eh... Todo este cambio climático, la contaminación a, a las aguas marinas ha propiciado que, es, que estos animalitos eh, se acerquen más hacia sí. nosotros, ¿no? También se decía mucho de este parque acuático que, que pusieron ahí en esta playa que eh, lo, pudo haber sido confundido la sombra que proyectaba hacia el mar mm. con estas... Eh, artefactos de pesca, ¿no?, uh -huh. que atraen con alimento a los animalitos. Entonces, hay que analizar todas estas, eh, pues, consecuencias que nosotros eh, como homínidos, hemos, eh, homínidos, diría el Arqui, uh -huh. hemos propiciado para que ellos se acerquen más, ¿no? Sí,
2: recordemos que son de aguas frías. Uh -huh. Entonces, con esto, con el cambio climático, pues, bueno, uh -huh. tuvo que sí. haberse acercado para acá.
0: Exacto. Uh, claro. Siguen
2: un movimiento, siguen un movimiento, entonces, en el movimiento yo creo que ahí fue cuando atacó. Pues eh, vamos a hablar eh,
0: con, con, ¿no? con un experto a ver qué es lo que nos comenta Por lo pronto el tiburón no fue cazado eh, Se este estuvo haciendo ahí una investig investigación por parte de la protección civil Y hasta lo que entiendo eh, no se detectó. Era una hembra era hembras, hembra, ¿eh? era okay. hembra, que además eso también es sí. importante, es un punto importante, era una hembra y hasta el momento no se ha eh, eh, localizado. Por otro lado, este domingo se llevará a cabo una eh, marcha muy, muy, muy especial, muy sí. en particular, en el centro de Guadalajara. ¿De Así es.
1: Eh, bueno, el miércoles eh, tuve la primicia de entrevistar a, a las chicas de igualdad animal sobre este performance que se va a realizar ahí en eh, frente al teatro de Goyado, eh. ...en alusión al Día Internacional de los Derechos de los Animales, que es el 10 de diciembre el 10 de diciembre sí, y eh, se va a realizar un performance eh, organizado por Igualdad Animal de manera simultánea con varios eh, países donde bueno eh, es un es un evento ideal para alzar la voz por los animales donde están invitando pues a toda la eh, la sociedad jalisciense que se quiera sumar como espectador o como parte de este performance que no quiero dar más detalles porque vamos a entrevistar a, a, a la chica encargada de campañas de Igualdad Animal sobre coordinadora de Cecilia Ortuño, que nos va a platicar en qué va a consistir este performance que evidencia la realidad de los animales en granja, eh, de los mataderos, eh, de que se están violando las normas, y Igualdad de Animal es uno de los grupos que ha, sí. que ha trabajado arduamente por la situación de los animales en granja, y pues es una manera de alzar la voz con este performance el día de mañana Ay, ahí en el, frente al Teatro de Goyán. Hay uno que escucha que siempre nos llama, ¿te acuerdas? que
0: Bueno, y los rastros que... Ah, claro, y las gallinas, gallinas ¿cuándo? Allí está, o sea, a ver, usted que me ha llamado este señor que nos ha llamado y con toda la razón del mundo des una vuelta mañana, vaya usted ahí para que vea involúcrese exactamente, participe Participe para que vea usted que también se puede hablar de rastros de gallinas y
1: de todo. Sí, de hecho, lo, lo que me envían las chicas es de que es un acto histórico y realizado simultáneamente en varios países. Decenas de activistas por los derechos de los animales revelarán los instrumentos y prácticas con las que se tortura y mata a los animales en granjas, rastros y mataderos en nuestro país sin respetar ninguna norma oficial de matanza, algo que hasta ahora no era conocido por la sociedad. Y bueno, están convocando próximo domingo... 11 de la mañana en Plaza Liberación frente al Teatro de Gollado y pues más adelante nos darán todos los detalles.
0: Este domingo y dos eh, situaciones que las hemos dado seguimiento. Uno, las corridas de toros como ustedes saben, en las corridas de toros regresan a la Plaza México allá en la Ciudad de México no así en Guadalajara hay muchos hay muchas voces que se han armado incluso hasta el mismo presidente de la República ahora quiere que se haga un debate una consulta popular sobre las corridas de toros, aún y cuando se haga consulta popular no se va a llegar a nada, porque hay pros y hay contras, y yo creo que hay que ver esto desde la realidad misma, por lo pronto aquí, en Guadalajara, seguiremos sin corridas de toros, en México parece que ya van a regresar, hay que ver cuándo ocurre esto eso es por un lado, y por otro los perritos hacinados ahí en la zona de la calle Mariano Jiménez un asunto que ha crecido más y más y más, porque los vecinos de la colonia La Perla pues se ven, eh, por un lado afectados por los olores los ruidos, la contaminación que genera un hacinamiento de perritos Rottweiler y por otro, la situación en que se encuentran estos perritos, estos cachorritos que están en venta están no sé en qué, o sea los están criando ahí, pero no es el lugar más adecuado, eh, supuestamente ya había intervenido el ayuntamiento de Guadalajara, pero todas indicar que no que todavía hay perros adentro, según información que anoche todavía daban sí. a conocer los perros. Ya,
2: ¿Ya hay una denuncia?
0: Ya hay una sí. denuncia, Y esperemos
1: sí. se haga algo al respecto, ¿no? Y bueno, si hay ofertas porque hay demanda. Así es.
0: Rápidamente,
1: claro. el miércoles pasado entrevisté a Erika Rodríguez, activista, rescatista, ardua rescatista de, de animalitos, y me comentaba que las adopciones van a la baja y el abandono va en aumento. Uh -huh. En zona Parque Metropolitano están aumentando los abandonos, entonces no compren, adopten, porque el en estas fechas de diciembre un abandono tremendo de animalitos.
2: Y que además, no, y de abandono, no nada más de abandono, también la bronca aquí que viene de diciembre es regalar. la gente empieza a regalar, Ajá. empieza a comprar. Con los ya te más... enfadas en enero, febrero, que sí. es un poquito más grande, que no lo aguantas, que la suegra, la mamá no lo quiere y ya para la calle.
0: Mira mi amor, te traje un gato y...
1: es una responsabilidad ¿no? y es un miembro más de la familia.
2: No, y es una responsabilidad que tiene que a que es por de 10 a 15 claro. años.
0: Muy bien, señoras y señores, pero además de todo esto Estamos en la época navideña y seguimos aquí en Amigo Animal celebrando precisamente pues ya la pronta llegada de las posadas y luego se viene la Navidad. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos, mi querido Saúl, a Amigo Animal. Ustedes ya escucharon, tenemos varios temas: 38 13 15 15. 38
2: 13 14
1: 21 y el WhatsApp 33 22 23 27 38. Regresamos
0: luego de una pausa. Continuamos aquí en Amigo Animal, dice la señora Elvira Vargas de la colonia universitaria, mi perrita tiene ocho años conmigo y no quiere comer ni entrar en casa, y no se dejan poner el suéter, parece asustada, pero no sé porque se arrincona en el baño y atrás de las puertas estoy muy preocupada, se arrincona en el baño y está pone atrás de las puertas, está preocupada sí. es una perrita rescatada de la calle
2: hay que, bueno recordemos que cuando son rescatados de la calle llegan con cierto temor, uh -huh. se van a ir adaptando llevan un periodo, un periodo de adaptación a casa uh -huh. no de la noche a la mañana vamos a querer que juegue, que corra, que ande del, del tingo al tango en casa uh -huh. si no es un proceso, hay que irla ganando con premios hay que irse la ganando este, con ciertas actitudes que también uno toma Ajá. y este bueno, si se arrincona del espacio, de su oportunidad váyala chiqueando, váyala
0: hablando ¿para qué? para que se vaya adaptando a usted y a su casa oye, ¿es posible que un perro de estas condiciones, sobre todo en situación de calle deje de ladrar? O sea, no ladre de repente puede hacer todo sonidos de los más extraños que más, pero que nunca ladre.
2: Puede puede hacer caso, puede hacer caso que no ladre, puede hacer caso que no quiera este hacer ese digamos ese rol o esa comunicación. Uh -huh. Ese puede el caso, ¿por qué? Por el tipo de de condiciones en las que Exacto. se encuentra, ¿no? Uh -huh. Entendiendo las condiciones que se encuentra, pues sí tal vez va a dejar de hacer muchas cosas que para él estaban bien o que siempre no. Ajá. Entonces, diga, que, queramos o no lo vas confundiendo. Es como esta perrita, Exacto. esta perrita tú la tú la traes de la calle, la metes en una casa. Ajá. Entonces, sí, pues mi entorno era la calle, ¿no? O sea, uh -huh. mi entorno era la calle, mi entorno era andar buscando la comida, andar batallando y pues hoy en día, hoy en día estoy aquí, tengo todo, ¿cómo reacciono? Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo debo de reaccionar? ¿Cómo debo de comportarme? hacia quien no está atendiendo, ¿no?
1: Claro. Sí, y añadiendo los traumas que claro. eh, la gente que los abandona inhumana les genera, ¿no?
2: A muchas muchas ocasiones vienen vienen perros este, o, rescata, o se rescatan perros mm. que han sido golpeados, que han sido sí, golpeados, que han sido maltratados, que de repente el perro va quedando en la calle y pasa por la taquería y ya lo patean, sí, sí, o sí, ya sí. lo avientan, este o, un, o uno que otro caso que lo atropellan y se recupera solo. O sea, infinidad de casos en donde el perro, pues claro, genera un trauma, genera una, eh, ¿cómo se le puede decir? Pues sí, una experiencia que
0: para él no fue agradable. So, totalmente. Bueno, pues así está así están las cosas. Eh, ya tenemos en línea telefónica aquí en Lau
1: Saludamos con mucho gusto a nuestra buena amiga Cecilia Ortuño. Ella es coordinadora de Campañas de Igualdad Animal. Hola, Cecilia, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días, Ceci. Hola,
3: muy, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar
1: aquí. Platícanos, no sé si, de este evento histórico, de este performance que se llevará a cabo el día de mañana ahí en el Centro Histórico de Guadalajara.
3: Estamos planeando, tiene como objetivo reivindicar el Día Internacional de los Derechos de los Animales y queremos unir a todas las personas que están interesadas en luchar por sus derechos eh, para promover un mundo más compactivo para ellos a través de un, un evento a pie de calle. ¿De qué, de qué, ¿En qué consiste? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren
0: demostrarle al mundo, a demostrarle a la gente con este performance que van a llevar a cabo?
3: Pico, miren, tenemos planeado un evento a pie de calle que busca exponer por primera vez en la historia una realidad nunca antes vista sobre las condiciones que viven diversos animales. Va a ser un acto muy revelador, inspirador y pues buscamos hacer una vez más historia en defensa de los derechos de los animales... Entonces eh, va a ser un, un espacio muy interesante para reunirnos, pero también para poder exponer una realidad nunca antes vista de la que estoy segura de que quienes nos escuchan van a querer formar parte.
0: Una, una realidad que se da en, en donde, por ejemplo, estamos hablando que hay de rastros, estamos hablando de que corridas de toros, ¿de qué, de qué, de qué hablamos?
3: de que vamos a exponer eh, las condiciones de vida de diversos animales que son utilizados. Eh, por la industria ganadera es decir, por la industria alimentaria y pues por primera vez en la historia vamos a poder exponer una verdad nunca antes vista eh, sobre cómo viven y bueno pues queremos que todas las personas que nos escuchen sean parte también para que conozcan esas otras realidades de este grupo de animales.
1: Cecilia ¿Se realizará de manera simultánea en varios países? ¿En qué otros países se va a llevar a cabo?
3: Así es, eh Además de México, se nos van a estar uniendo eh, desde Brasil, Italia y España, Igualdad de Animales eh, está presente en otras, en otros espacios. entonces desde estos países cientos de activistas se van a estar uniendo en conmemoración de esta fecha tan importante por los derechos de los animales.
1: Cecilia, se van a mostrar, eh, me imagino ustedes van a, para la gente que quiera participar, van a proporcionar todo el material, eh, se van a exponer imágenes, ¿cuál será la logística de este performance?
3: Claro, les digo que este performance se llevará a cabo mañana, domingo 10 de diciembre, en la Plaza de la Liberación, frente al Teatro de Gollado. Comenzaremos en punto de las 11. Así que bueno, están invitados a unirse, nosotros les estaremos proporcionando carteles, imágenes y una exposición importante de ciertos utensilios que vamos a revelar eh, para esta fecha eh, con motivo de exponer justo las condiciones que les contaba en un inicio sobre cómo viven los animales dentro de esta industria. Oiga, eh, eh,
0: quiero pedirte un punto de vista, ayer, ayer hablaba y quiero hablar un poquito sobre las corridas de toros, Habría el presidente de la república de que se hiciera una consulta ciudadana para decidir sobre si sí o si no las corridas de toros, ¿qué opinas tú de esta, de esta, de esta opinión?
3: Mira, lo que yo puedo decirte es que desde Igualdad Animal consideramos que todos los animales merecen derecho y que merecen ser respetados y vivir una vida en condiciones dignas, sin ningún tipo de maltrato. Eh, debo decir que con Desigualdad Animal hemos decidido destinar nuestros recursos para luchar específicamente por el grupo de animales que son utilizados para el consumo humano, ya que son los animales menos protegidos por nuestras leyes, pero también en números los más indefensos. Entonces, lo que te puedo decir es que es importante eh, concientizar siempre a la población de la importancia de crear un mundo más respetuoso con todos los animales sin importar especie y que a partir de esto y de decisiones más conscientes podamos a, comenzar a promover pues, un respeto hacia otras especies animales, no, incluidos en este caso los toros, pero que sea aplicable también para otro grupo de animales como son los animales en gran parte.
1: Cecilia, la gente que quiera participar en este performance tiene que ir vestida de negro, zapatos cómodos, no llevar animalitos, ¿tienen que llegar di media hora antes? Me habéis comentado, ¿no?
3: Sí, mira, me gustaría estar a nuestros oyentes que suenan a nosotros, por supuesto, en este evento y como recomendaciones es, eh, es aconsejable que vayan vestidos de color negro con un calzado cómodo, ya que estaremos eh, al aire libre, entonces de eh, preferencia que puedan sentirse también cómodos, ¿no? Con lo que lleven puesto y eh, que por favor no lleven tantas mochilas o bolsas ya que no habrá donde guardarlas con una identificación válida y por seguridad tanto de los animales como del espacio y de todo lo que se va a hacer es mejor que no asistan acompañados de animales, pero que bueno, están muy invitados a que puedan invitar y asistir con muchas más personas.
0: Correcto, muy bien, pues muy interesante, esperemos eh, estar ahí, darnos una vuelta, y bueno, la gente que se quiera integrar, adelante este domingo, diez y media de la mañana, afuera del Teatro de Gollado, para que participen, o simplemente sean espectadores, cuestionen, pregunten, que también sería muy interesante, y sobre todo, niños y jóvenes, si quieren acudir. Muchas gracias por esta entrevista, Cecilia.
3: Gracias a ustedes por tenerme aquí, aprecio mucho la oportunidad para difundir este mensaje y bueno, nos vemos pronto, los esperamos ahí a todos quienes quieran unirse para defender a
1: los animales. Mucha suerte Cecilia, ahí estaremos.
3: Gracias, buen día. Un abrazo.
1: Hasta luego, buenos
0: días. ¿Quién estuvo con nosotros? Fuimos
1: ¿No? en la entrevista a Cecilia Ortuño, ella es coordinadora de Campañas de Igualdad Animal.
0: De Igualdad Animal, así que bueno, este domingo, diez y media de la mañana, fuera del Teatro de Gollado, habrá un performance bastante, yo diría que Ay, ¿cómo le podríamos decir muy crudo tal vez? Muy crudo porque estaremos hablando o estarán hablando sobre los rastros, ¿no? Las gallinas y todo esto.
2: Tal vez es una realidad que en ocasiones este como, como espectadores, ¿cómo se dice así? ¿sí? evademos, ¿no? ¿Sí? O no, no quieres darte cuenta de las cosas. Uh -huh, o sea, uh -huh. si tú simplemente, el, tu mamá, tu, este, tu abuelita, la ciudad, de la aseo como quieras uh -huh. ponerle, pues va a comprar carne y listo, ¿no? Uh -huh. Pero nunca vemos un... ¿Qué hay detrás? Qué hay detrás. O sea, Exacto. que hay un trasfondo. Yo creo que en ocasiones si nos pusiéramos a imaginar o a ver que hay un detrás, que en todo este proceso, que puede ser las dos caras de, de la moneda, pues tenemos un criterio más amplio de lo que estamos consumiendo,
0: ¿no? Hace años me tocó hacer un reportaje sobre el traslado de los cerdos y seguimos, seguimos un camión de... porque tú los vas a pasar en las carreteras claro. y bueno, pues allá van los pobres cerditos y mm -hmm. no saben ni qué onda, y lo seguimos hasta que llegaron aquí al rastro de Guadalajara eh, ingresamos disfrazados de matanceros, como se les llama a los trabajadores de ahí, y pudimos ver cómo bajan a los, a, tanto a los cerdos como a las reces, de una manera híjole, no, mejor Inhumana, o sea, bastante, cruel muy cruel, muy cruel porque golpean, bueno, yo estoy hablando hace diez años que hice este reportaje, no sé si las cosas han cambiado, pero no, no creo, así mucho, mucho no creo, porque además son animales que llegan muy nerviosos. Como que se bajan, estresados, se atoran sus de patas ahí. en los camiones, oye, espérate, déjalo bajar, este, cuando se bajan, algunos se caen, se caen, se enlodan, eh, los, los cerditos son animales muy nerviosos, y claro. esos chillidos que hacen Oh, ¿cómo sí, sí, sí sí sí
2: chido está bien sí verdad sí, sí.
0: Eh, 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 pues dicen que son nervios no es son es una situación que que para ellos es totalmente este distinta a donde pues, los estuvieron manteniendo por tanto tiempo
2: y es que aquí, no, no, de aquí, el, en, de aquí bueno, en la zona de metropolitana donde yo me muevo, donde trabajamos Ajá. pues si, siempre es la comparativa, entendemos que hay rastros tipo infección federal, entendemos que hay rastros eh, municipales y entendemos que hay eh, otros donde no son ni rastros y se dedican a la matanza ¿no? Sí. Rastros, sí, rastros, clandestinos. no clandestinos porque si sí hay una norma sí. que lo marca pero, este, y platicamos con una maestra que le mandó fuerte a la maestra Patricia 8 Ochoa, que Ajá. se encarga de rastros, y me decía, el productor o, el, o la persona que lleva los anillos al rastro, no sabe que cuando los estresa, si lo vemos del lado, del lado monetario, sí. también está pidiendo dinero por estresarlos. Sí, uh -huh. pero no está cuidando, no está cuidando la parte del, 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 del estrés o del enojo o del chillido de, de todo tipo de animales.
0: Pues así está la situación. Bueno, rápidamente dice, ¿hay alguna ley, dice José Fregoso, de cuántos perros se deben tener en casa? Mis vecinos tienen de dos a cuatro perros y sus espacios son pequeños y ladran mucho y lloran y no veo que los saquen a pasear. Pues no, lamentablemente no, no hay una ley. No hay
1: una ley, pero claro. pues aquí sus vecinos son los que tienen que hacerse responsables de esos dos, tres perritos que comenta que tienen, dedicarles tiempo.
2: Pero eso ya es, ya es en base a la conciencia de cada quien. Yo claro, conozco, la conciencia de yo cada conozco individuo. Yo personas que de verdad tienen sí. hasta ocho gatos, cuatro perros en un departamento claro. y dices... ¿Viven, Oye, pues bien. No, pues viven bien, está Ajá. bien, viven bien, pero si en ocasiones pues te vuelves acumulador, ¿no?
0: Ajá. Mira lo que dice Francisco Chávez, a propósito, yo rescaté ocho perritos y ya están recuperados, pero ahora tengo necesidad de conseguir cojinetes, cojinetes, ¿Sí? cojines, no cojines. O cojines. Para que no se me enfermen, pero que sean ah. económicos, ya que pregunté por algunos y son muy caros. ¿Qué ¿Se que
1: refiere dice? a colchonetas? A colchoneta. ah, colchonetas. Ajá, para que no estén en el piso, en el piso. y se vayan a resolver. Pero
0: mire, bueno, ahorita les digo algo. Dice, si alguien me puede dar información, adelante, y gracias por su apoyo. Sí. Pero ¿sabe qué, don Paco? Voy a dar ahorita su teléfono. Pero no tiene que ser obviamente colchonetas, tú puedes hacer con trapos viejos. Sí,
1: o con alguna cobija que tenga usted por ahí, Sabanas. le puede poner cobijitas.
0: Va, vaya al centro, a Telas León, le venden retazos a 15 pesos, 10 pesos. Vamos a
2: decir, vamos a ir comercial, vete a Telas Parisina, ¿no? Ándale, También, ¿no? Sí, sí.
0: ahí le venden retazos y usted puede hacer una camita bien barato, se la venden uh -huh. en 10 pesos, 20 pesos, uh -huh. y, y son muy, acumul... muy 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 resistentes. De todos modos, hoy el teléfono de Don Paco Chávez, treinta y tres, treinta y seis, cuarenta y uno, cuarenta y y ojalá pase una feliz Navidad con sus ocho perritos, que eso nos Sí, ¿verdad? que es
1: la mejor Compañía que pueda tener. Y en ocasiones
2: realmente. No, no hay una familia en sí como tal, pero, pero hay una pero familia, familia peruana ¿no?
1: que oh. lo apoya siempre.
0: Vamos siempre. a un corte y regresamos. Estamos en Amigo Animal Navideño 38 13
1: 15 15
2: 38 13 14
0: 21
1: y el WhatsApp 33 22 23
4: 27 38.
3: Regresamos. Just like the ones I used to know
1: de
0: regreso aquí en Amigo Animal, bueno es, dice por acá, eh, tocaya Laura González,
1: saludos tocata.
0: a la señora que dice que su perrito se arrincona y no quiere comer Puede ser que tenga un dolor, el doctor no lo menciona, pero puede ser mm. esta situación. Sí, puede, ¿Puede ser un dolor? caso, un sí, puede ser mm, caso. Sí, sí, Al malestar, malestar que
1: tenga. Muy bien. Terminación 59-55. Saludos a todos, José Luis, médico, médico Sergio, Laurita. Gracias. Atlas 5, el AME 2, Global Final, sub 16.
0: <risa> ah, bueno, bueno,
1: después de ese comentario deportivo. <risa> Ajá. Eh, los rastros son instalaciones dedicadas al sacrificio de animales Proceso de envasado, empacado, refrigerado e industrializado Y que están sujetos a regulación por parte de la Sagarpa en cuestión de bienestar animal La doctora Temple Grandin ha aportado innovadores conocimientos Los cuales han reformado campos, sistemas de manejo de ganado con fines productivos Y plantas faenado, faenadoras de todo el mundo ¿Qué son plantas faenadoras?
2: Ah, eh, bueno, se procesan las pieles Uh -huh. eh, hay, hay una, hay una, hay una película muy buena uh -huh. que se llama Templo. La, la doctora es una doctora Templo Grande, Estados Unidos. Uh -huh. eh, la doctora es autista y por medio del autismo ella empieza a ver cómo los animales empiezan a hacer sus movimientos. Órale. Su vista periférica, Véala su vista periférica, eh, cómo es menos estresante el manejo, el movimiento. De hecho ella diseña su propia eh, trampa. Sí, donde ella se puede atorar, digámoslo así uh -huh. y, y calma su ansiedad o calma su estrés, lo mismo lo mismo con los animales, la se llama Temple Grandi es una doctora autista uh -huh. es una doctora autista, eh, con, con autismo que eh, ve todo, el, todo lo del bienestar animal
4: correcto,
0: Veanla. muy bien, perfectamente bueno, tenemos ya la línea telefónica al maestro investigador de la costa sur de Jalisco por parte de la Universidad de Guadalajara Luis Eugenio Cervantes maestro, ¿cómo está? Muy buenos días Hola, ¿qué
4: tal? buenos pues días. subir aquí el volumito porque yo le bajé Un poco mal de las garganta.
0: Sí, no, no Ah, bueno, sí lo, sí lo escucho desde la otra vez que nos estábamos comunicando Lo ya malito de la garganta, pero muy bien Luis Eugenio, eh, ¿cuál es la situación en estos momentos? Eh, digo, tras los hechos ocurridos justamente hace una semana El sábado pasado, en la zona de Melaque eh, ¿Qué ha pasado con este tiburón? ¿Se pudo localizar? ¿Este eh, ¿Cómo van las circunstancias después de la desgracia que le ocurrió a esta chica de 26 años?
4: Bueno, mira el día de ayer me pasaron ahí información y algunas imágenes de que las autoridades, eh, posiblemente del municipio, estaban retirando este fuego inflable uh -huh. que se había colocado en casos metros de la playa y que fue uno de los factores que propició el que se diera este lamentable accidente. Uh -huh. eh, en cuanto a lo que pasó con el tiburón, bueno, desconocemos. Yo sé, eh, también fui informado de que ya andaban grupos de pescadores eh, buscándolo para matarlo, para cazarlo, lo cual pues nosotros estuvimos insistiendo en que había que parar eso, que no se debía permitir, porque al final de cuentas, una toma de factores. El animal simplemente actuó por instinto, ¿verdad? Y no por eso era necesario empezar una cacería de brujas y salir a matar.
0: Eh, hay muchos tiburones en esa zona ¿qué fue lo que ocurrió? porque se acercó un tiburón? ahí tuvo que ver el inflable ciertamente, hablaban de que era un tiburón hembra y demás pero ¿qué, qué circunstancia fue la que ocasionó esta tragedia?
4: Mira, eh, como te acabo de decir aquí fue una suma de varios factores ¿no? eh, consultando con otros colegas, con otros investigadores especialistas en la materia, en peces, de tiburones consultando con otro especialista en Florida, uh -huh. él nos decía que, número uno, la temperatura del agua, cosa rara, que tú ahorita vas a la playa y buscas, y el agua está calientita, el agua estaba fría, bajó, hizo uh -huh. un poco más fría. Okay. Número dos, es la temporada en que los tiburones eh, hembras eh, vienen a, este, a París. ¿verdad? Hacia las costas, a los lugares donde hay esteros, lugares donde hay manglares, porque es donde se, sus crías se van a refugiar, uh -huh. son muy susceptibles a ser depredadas. Entonces, nosotros afortunadamente todavía aquí en Jalisco tenemos esteros, tenemos zonas de arrecifes tenemos zonas de manglares afortunadamente, y entonces son refugio para no solamente crías de tiburones, para crías de muchos animales marinos. Okay, sí, uh -huh. eh, a esto tú le sumas que ese día señalan que hubo un, un mar calmo ¿sí? es decir no había oleaje, estaba muy tranquilo y por último pues este inflable que se colocó el cual produce una sombra bajo el mar uh -huh. que no está muy profundo ahí estás hablando de una profundidad máxima de tres metros y medio más o menos uh -huh. y eso hace que la fauna marina llegara a resguardarse debajo de esa sombra uh -huh. Estás hablando de peces Estás hablando de cangrejos Estás hablando hasta de langostas uh -huh. Entonces Este tiburón Que acababa de parir Y como todas las hembras después de parir Tienen un gran gasto de energía Pues quedan exhaustas Para recuperarse necesitan comer ¿Qué fue lo que pasó? Posiblemente que este animal Al querer seguir mar adentro con sus sensores que son muy desarrollados, evolucionados por millones de años, detectó que había comida cerca y se fue a esta zona donde estaba este inflable. Porque ya hay reportes de que espectadores habían visto al tiburón merodeando ahí alrededor porque tenía la comida, pero no se hizo nada al respecto. Y entonces coincide que... ...hace ocho días... ...desgraciadamente nuestra exalumna... ...y ahora es eh, bióloga marina... Uh -huh. ...pues iba nadando... ...llevaba a su hijo... ...y es la que recibe en este caso... ...pues la probada... ...que es lo que yo insisto mucho... ...los tiburones no son como nosotros... ...que saquen la lengua... ...y nos den un lenguetazo para saber... si les gustamos o no les gustamos... ...nosotros no estamos en la lista... ...del, del alimento los tiburones... Uh -huh. ...el tiburón muerde... Para saber lo que está ahí, si le gusta o no le gusta, pero por el tamaño del animal y por el tipo de dentadura, cualquier pequeña mordida que nos quieran dar nos van a ocasionar un problema. Y en este caso, pues fue la pierna de esta chica, ¿verdad? Porque si el tiburón hubiera querido comerse a la persona, se lo hubiera comido completamente y no right. fue el caso.
0: Correcto, ahora, bueno, nos hemos preguntado Y quiero insistir mucho en esta pregunta Porque prácticamente una semana del hecho Seguimos preguntándonos ¿Y el tiburón dónde está? ¿Lo localizaron? ¿Lo cazaron? ¿Ya se fue a otro lado? ¿Dónde está ese tiburón, maestro? Mira, como re, este, eh, Vuelvo a comentar
4: El tiburón posiblemente ya Entró, eh, salió de la bahía Entra mar abierto Y se va, ¿sí? Uh -huh. Eso es lo que yo espero que haya pasado no me gustaría saber, enterarme que lo hayan matado, por una cuestión ahí de venganza ¿no? o de figurar como superhéroes uh -huh. este, aquí el punto que es muy importante, y esto todos tenemos que tenerlo presente cuando nosotros vamos al mar, estamos entrando a un hábitat que no nos corresponde uh -huh. y estamos eh, de sujetos a que nos puede pasar algún accidente, no por otro tiburón, pero sí por una medusa que te pueda picar, por los erizos, por las rayas, o sea, hay un sinfín de animales que viven en su hábitat y nosotros lo estamos invadiendo. Por último, ¿verdad? Al hecho de que ya no estés inflable, lo hayan retirado, se reduce significativamente el riesgo de otro encuentro con un tiburón y la gente puede ir a la playa y puede disfrutarla tranquilamente sin el miedo, ¿verdad?, ni la psicosis de que están invadiendo las playas los tiburones, no, 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 eso siempre ha pasado, que no nos demos cuenta, es otra situación.
0: Perfectamente, miren qué interesante, ¿eh? qué interesante, qué confianza nos da, afortunadamente, y bueno, tanto por nosotros como por los escualos que andan ahí en la zona, pues creo que salimos por lo menos con esa experiencia y nos deja bien librados. Maestro, muy agradecido por esta explicación interesantísima, como siempre, eh, quiero aprovechar la ocasión para mandarle un abrazo por el reconocimiento que le van a entregar el próximo lunes, allí en el Congreso del Estado, la Comisión de Medio Ambiente y Ecología.
4: Muchísimas gracias, y bueno, pues el abrazo va de vuelta, porque también ya me enteré que estás ahí, me da muchísimo gusto por tu programa, por concientizar a tanta gente, por enseñarles cómo hay que tratar a nuestros peluditos en las zonas urbanas, y por darme a mí la oportunidad durante tantos años de eh, compartir un poco sobre la fauna silvestre. Te lo agradezco y esperemos vernos el próximo lunes por allá.
0: Ahí nos vemos. Muchas gracias, maestro. Un abrazo. Igualmente. Buen día. Bueno, muy bien.
1: Pues muchísimas felicidades para ambos, para Luis Eugenio y para ti por este premio que les estarán otorgando el próximo lunes ahí en el Congreso del Estado. Ahora sí que los dos han remado contracorriente en la protección de los animales, tú desde el punto de vista periodístico, cuando pues nadie ponía atención a estos temas eh, y el Luis Eugenio pues en cuestión de la fauna silvestre también. Muchas gracias. Merecido y bueno, reconocimiento.
0: Muchas gracias y bueno, el, el maestro, oye, qué, 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 qué manera tan... Eh,
2: clara, ¿no? Tan
0: clara de explicarlo sí, eh sí, Tan clara de explicarlo Y ya dijo, bueno, ya quitaron el inflable Ya el tiburón se ha de ver alejado eh.
1: Sí, porque eh, eh, Fue como una guarida no, sí. Acababa de, de tener a sus A sus este, a sus críos uh -huh. Entonces, son las condiciones también Nosotros hemos invadido su, su hábitat
2: Eso es lo que vamos, ¿no? ¿Cómo, in, cómo invadimos? Y después sí. que pasa algo
1: se nos, Ya nos enojamos. Híjole, nos
2: enojamos Y que el tiburón, no, 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 a ver Pónganse en lugar del otro, decía el Arqui, ¿no? Sí. Si llegan y se meten a su casa, ¿qué va a hacer? Pues obviamente va a atacar, ¿no?
1: Y muy lamentable la, la pérdida claro. de esta chica, que además era activista, activista, defensora de los animales. Es, el paz.
0: Señora Elvira dice, bueno, de la misma señora que decía que su perrito se ama muy miedoso y que se escondía en las sí, puertas. Claro. Hace año y medio mi, mi marido falleció y ella comenzó con el síntoma actual hasta hace dos semanas. De hace dos semanas a la fecha La perrita tiene ocho años Conmigo, la sacamos a pasear Y ella está feliz, pero de repente Bueno, si sí se esconde, ¿no? Bueno, hay que, yo creo que me llevo, me llevo el teléfono para si podemos contactar a algún etólogo
2: uh -huh. y, y ver ese comportamiento. ¿no?
1: A través del WhatsApp, terminación 6563. Buenos días, amigos animaleros, me llamo Heriberto Zavala, busco ayuda para encontrar el hogar una peluda. Les cuento rápido, rescatamos esta perrita callejera la semana pasada en Punto Barranca, cerca del zoológico Guadalajara. Estaba en muy mal estado, sangraba... Abundantemente por un absceso que traía en su pata trasera debido a un tumor Y también tenía un derrame en su ojo Estuvo tiempo pidiendo ayuda y nadie se compadecía de ella Ya la llevamos al veterinario y la curó Solo resta su esterilización para darle en adopción Es muy dócil y cariñosa Está en casa de una amiga pero será solo hasta el 15 de diciembre Por eso urge un adoptante Me ayudan a difundir y me dan consejos para publicarla en Facebook Ya puse varios anuncios desde el jueves Muchas gracias por su atención y, el, bueno, el número para la adopción de esta, de esta perrita es el 3317-8965-63. Pues subirla a través de redes sociales, a través de todos los grupos protectores de animales, activistas, eh, funciona.
0: Muy bien, Margarita, en la calle Vidrio Esquina Argentina hay un puesto de comida y un viene, viene, pone carros hasta en doble fila y espacios obstruyendo al paso de los peatones. A esto se le sumamos que está cerca de... Acción Nacional, o sea, de las oficinas del PAN cada que hay reunión se le batalla con este señor dice, ojalá puedan eh, hacer algo, bueno, si esto lo puede mandar al espacio eh, adecuado, que sería, por ejemplo, eh, módulo de servicio, perdón, eh, teléfono público con Víctor Monterretería, eh, o, ojalá hubiera llegado a oídos de la autoridad. Marta Pacheco en el edificio Manuel Cambre, que está en la calle Mariano Barce en la esquina con Magisterio, en el municipio de Guadalajara, tienen un cachorro y todo el día ladra y llora mucho. Eso para mí es maltrato animal, sí, sí es maltrato, sí, es maltrato animal. Es maltrato. Si sí, es claro. animal, repito, Mariano Bárcenas, esquina con magisterio, en el municipio de Guadalajara, hay un perro que todo el día se la pasa ladrando eh, llorando.
1: Terminación 0914. José Luis y compañía, buenos días. En lo que urge legislar hablando de perritos, o sea, hay mucha gente que dice a malos y cuando los saca a pasear no recoge sus heces y perjudica a otros tipos de personas y si las calles por donde caminan te topas con heces de perro. Creo que ya hay que multar a quien saque su perro a pasear y no traiga bolsas para recoger sus heces. Gracias, Isidro Hernández.
0: Sí, de acuerdo, Isidro. De acuerdo, Selena Trejo. En lugar de adoptar un perro, adopten un árbol. Y da frutos y ayuda al medio ambiente. Me encanta la sugerencia de Selena, ¿eh? siempre lo hemos leído cada vez que nos la... Puede ser las dos.
1: Exacto, eso no? yo iba a decir Sergio, podemos <risa> adoptar ser el árbol y el perro.
2: Adoptemos el árbol y el perro un, o un árbol y un gato, Ajá. ¿no?
0: Muy
1: bien, ¿algo más? Este, terminación 72.12, buenos días por favor, me pueden informar de la pastorela que presentan en el trato Teatro Torres Bodet, en donde se compran los boletos, ya que ahora son la función del sábado y domingo, y, gracias.
0: no traigo ahorita el número telefónico, a ver si se comunica conmigo, eh, Ana Luz, Ana Luz, si Luz me pasa el saludo. teléfono, lo dejé en la libreta, pero es eh, de, de este jueves, jueves, viernes, sábado y domingo, se estarán presentando en el Teatro Torres Bodet, eh, Chimpuncua, Satanás. Rosa, dime, dime. ¿Hoy
2: ya está o no? O ¿Hasta no, la siguiente semana? La, el próximo jueves. Ah, okay.
0: Próximo jueves catorce. Resulta y acontece, la señorita mencionó la palabra performance, yo solo entiendo, dice yo sí le entiendo, entiendo, pero pueden utilizar una palabra que se entienda para todo el mundo, es que ¿sabe qué Rosa? Se llama performance, así se llama, performance, o sea, eh, ¿cómo le podría ¿Cómo decir? Eh... Alguna otra palabra que haya cambiado, no, no haya cambiado, simplemente es que es, es eso. Un pues es una
1: representación ¿eh? es una okay. claro. una representación
0: pero así se llama performance no es que le estemos cambiando el nombre o le quedamos con un nombre francés o italiano así se llama performance dice Irma Lemus mi perro falleció tenía cáncer puedo donar un colchón pequeño y una caja transportadora grande a dónde las puedo llevar dice la señora Irma Lemus.
1: Pues sería eh, lo ideal al, alguna rescatista independiente, algún grupo protector que tenga, que la tiene la necesidad, ¿no? Sí, te dejo su número de teléfono. Ok, y yo sí, lo, lo canalizo. Lo con canalizamos algún grupo exactamente.
0: María Guadalupe de Anda, de Valle de los Molinos, hay dos perritos embarazadas, dos perritas embarazadas y el dueño, y el dueño ha dicho que no son de él. Yo tengo tres perritos y no puedo tenerlos, ¿saben? De algún albergue, aunque yo tenga que pagar, yo siento mucha pena por ellas. Pues como lo hemos comentado, si le toca, no
2: se no quiten. Quite.
1: No, ahora sí, ¿esas perritas son rescatadas, esos perritos? No, que están no. en la calle sí, ahora sí que hay que hacer el protocolo completo, darlos en atención, bueno, ahorita que platicaba, eh, este tema eh, del, de la perrita que rescataron, está la negrita ajá, sí, que sí. la rescataron en pésimo estado, que ya la, la llevaron al veterinario y todo, es hacer toda esa labor, eh, escríbale a las chicas de adoptando un amigo de este caso de esta perrita de Heriberto Zavala, si nos está escuchando ellas le pueden dar incluso espacio en estas tiendas de venta de accesorios para para mascotas, para que la esté promoviendo en los eventos, adoptando un amigo, así los encuentran en
0: Facebook. Adoptando un amigo. Eh, Marta Alvarado, eh, mande. Decir,
2: yo no? creo que ahí en el caso de las perritas rápidamente, este, ah. lo que puede hacer es, y lo que nos falta mucho por hacer como como sociedad y comunidades, entre colonias organizarnos. Sí,
1: apoyarse entre apoyarnos, vecinos. Apoyarnos entre
2: vecinos. Siempre, no falta y siempre va a haber, sí. no falta el vecino que es rescatista o que se dedica a rescatar este, peritos. O el o veterinario, que, o el veterinario la colonia. O el que tiene contacto con el veterinario, sí. etcétera. Entonces, yo creo que si nos ponemos en grupos, Hacemos más claro. por los de la calle.
0: Marta Alvarado dice: la chica que fue atacada por el tiburón es hija de un integrante del María Chino de Bote uh -huh. eh, Con una pena muy grande, lo comento por si no lo sabían. Sí, sí, Marta, de hecho, desde que ocurrió el hecho, le mandamos un abrazo desde la Yo semana la pasada a Ángel Martínez del María Chino de
1: se comunica nuestro amigo Lalo Velázquez Lau. Dile al doctor y a José Luis que a tus ahijados, claro, y familia ah, Velázquez claro, Herrera, saludos. les mandamos un fuerte abrazo soleado y para ti abrazo, beso y apapacho. Muchas gracias y besos a mis ahijados.
0: Saludos, vamos a ir a un corte comercial. Estamos ya prácticamente en la recta final de este programa. le recuerdo el teléfono 38 13 15 15. 38 13 14
1: 21. Y el WhatsApp 33 22 23 27 38. Regresamos.
2: Regresamos.
1: I called on dear old Santa Claus. To see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to Hoy
0: un abrazo a mi mamá. Me, me está mandando una foto de que van a arrestar a una perrita porque trae colita de caballo como cierta candidata. Y, y me da mucha risa porque dice que la van a arrestar a la perrita para andar copiando el pinado de cierta candidata, bueno, muy bien Juanita, eh, la Suprema Corte sí, de Justicia echó para atrás las es. corridas luego de toros luego
1: de año y medio de provisión este miércoles la Suprema Corte de Justicia efectivamente de la Nación dictaminó reanudar las corridas de toros en la monumental Plaza México en la capital del país la segunda sala del máximo tribunal respaldó unánimemente el proyecto presentado por la polémica ministra Yasmín Esquivel Moza revocando así la suspensión definitiva que había sido impuesta en mayo del 2022 por el juez primero de distrito en materia administrativa Jonathan Vaz Herrera. Cabe recordar que dicha prohibición fue resultado de un amparo promovido por la Asociación Justicia Justa, con la premisa constitucional que aboga por el derecho humano a un medio ambiente sano y enfatizando el interés social en proteger la integridad física y emocional de todos los animales. Incluso a las afueras de la Corte se manifestaron, se manifestaron defensores de animales en contra de la Re, re, reanudación de la tauromaquia en el inmueble ubicado en la colonia Ciudad de los Deportes en la alcaldía Benito Juárez
0: pues regresan las corridas de toros a la Ciudad de México. Aquí sigue siendo todavía un misterio. Por lo pronto no habrá corridas de toros en... Pues ya, se termina el año. No sé en enero febrero cómo esté ahí lo del asunto de la programación. Pero bueno, no habrá. Rafael Robles, llevé un hámster a la veterinaria de la UDG. Y la consulta me costó doscientos cincuenta pesos. Yo creí que por ser de la UDG sería más barato. Al final, mi hámster murió. Don Rafa Robles, quiere que le diga una cosa. No sé hace cuánto tiempo que no va con un veterinario, pero me parece que 250 pesos caro no es. ¿eh? Caro no Creo que caro no es. Creo que está en precio, ¿eh? Está en
2: precio. Ajá. Está en
0: precio. Así es. Ajá. Eh, bueno, algo más. Arturo Alonso, sí adopten árboles para, para que vayan y los rieguen los perritos, yo me imagino, que claro. hagan doble labor. Sí, bueno, está también está perfecto, muy bien. Eh, la sección de saludos, mi querido doctor. Hoy en la
2: sección de saludos del doctor Sergio Topete, un fuerte abrazo a la doctora Fátima, un fuerte abrazo también a la señora Mari Carmen, a la señora Consuelo, que está en la Cruz Verde, un fuerte abrazo, que la uh -huh. van a operar de su pierna. Uh -huh. eh, también, como no, al doctor, al, al centro analítico de veterinaria, ahí al doctor Manuel Vicente, Lámenos. y a todo Saludo. su equipo de trabajo. Ajá. Este, también ahí a Centro Veterinario de Haciendas, que ahí están las muchas escuchándome, un fuerte abrazo a todos.
0: Correcto, teléfono de Centro Veterinario de Haciendas.
2: Claro que sí, comuníquese conmigo al 33 y tres dieciséis un WhatsApp y con mucho gusto lo atiendo.
0: Correcto.
1: Terminación 1924 saludos a todos ustedes que hacen este programa que durante muchos años años escuchamos bendiciones para ustedes, muchísimas gracias, y una próxima feliz Navidad, atentamente Eli y Memo, saludos de Chispita, Chihuahuaña y Mil. nos manda las feliz fotos Navidad. hermosas, sus perrijas, besos para ellas.
0: Gracias Jorge Torres Sánchez, saludos a todos mi vecino tiene una perrita que ya se acostumbró a hacer sus necesidades en mi jardín ya hice casi todo, no la quiero envenenar, no, no si la envenena no. en bronca se mete, oiga
1: lo denunciamos,
0: <risa> lo denunciamos. no, 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 Jorge, no, no hacer eso Dice qué puedo hacer para que se vaya hablar con el vecino, porque no es bronca de Habla la perrita, no. hable con el vecino ahí está, en eh, justicia alternativa en justicia alternativa van a citar a su vecino para eh, decirle, oiga, su perrita está tirando popó en la casa de su vecino, y pueden llegar a un acuerdo, sí. así que, no digo, no, no hay que llegar a los extremos, dice María Pérez, tengo una perrita que tiene cuatro perros, en, tuvo cuatro perros en junio y se murió uno de parvovirus, y estoy muy preocupada por lo que quedarán, por los que quedarán, me pueden pasar... Los datos del doctor, ¿pueden sugerirme qué debo hacer?
2: Claro que sí, mándenme un WhatsApp al 3316-040165, Centro Veterinario Haciendas, con mucho gusto la atiendo.
0: Muy bien, pues ya nos vamos, señoras y señores, en este Amigo Animal, hubo muchos temas el día de hoy. Estamos también con el asunto este de la casa del hacinamiento de perritos en la calle Mariano Jiménez, en la colonia La Perra. Los vecinos siguen insistiendo que adentro hay más perros. Y que no ha hecho nada la autoridad eh, Ya me hablaron los vecinos Ya no me dio tiempo de sacar el mensaje que me mandaron Pero seguimos pendiente de esto
1: Esperemos que se haga algo no Y hay que alzar la voz por los que no la tienen Exacto. Que son Correcto. nuestros amigos los animales y, y
0: este domingo nos vemos a las diez y media de la mañana Ya sí. fuera del teatro de Goyado
1: Así es, con este performance, performance o representación Para alzar la voz por nuestros amigos los animales Muy bien, muchas de gracias ellos. a
0: ustedes que nos escucharon Les recuerdo que se programa
1: Los domingos a las siete de la mañana se retransmite
0: Gracias, vásera bien. Adiós. Bye. Yo quiero mucho
1: a los animales. Esto fue
0: Amigo Animal. Amigo Animal fue presentado por Doski razas pequeñas, Doski adulto y Big Bye.